0: あのー、最近もね結構いろんな映画を見てましてあのまあ今年の夏はさすごくこう自分が楽しみにしていた映画がどんどん公開されていてだいたい俺の好きな映画はそのヒーローが出るか血しぶきが出れば大体好きだからねあの大体こうスーパーマン的なものが出てくれるか内臓が飛び出れば大体いい映画になっちゃうんだけど俺は。このまさしくその自分の好きなヒーロー映画『スパイダーマン』とか『ワンダーウーマン』がやったりあとそのまあ血しぶきが出る系だと『新幹線』っていうゾンビ映画韓国のゾンビ映画でこれずっと楽しみにしていた映画が今年の,その9月1日かなんかに公開されててまあそれも見に行ったりとかで結構その俺の好きな映画ラッシュなんだよねでそうするともうさなんだかんだ毎週かなほぼ1週間に1回ぐらいこの夏は映画館に通っててでそうするとさあのー、今いろんな映画館そうだと思うんだけどなんかどんどんそのポイントみたいのがたまってくわけよ一回映画を見るたびになんかそのポイントがたまってでそれが何ポイントかたまると一回タダで見ることができますみたいなさ結構多分もうほぼ全映画館がこういうサービスをやってると思うんだけどでうちの近所のその映画館も6回見たら1回無料ななのかな 6, 回6ポイント貯めれば6回分の半券を持ってってそれをこう円形に並べてあの<笑>ノーモア映画泥棒って叫ぶとあの映画のせいがあの頭がカメラの映画のせいがこう映画のせいが出てきて何でも願い事を言えと1個だけ願いを聞いてやるから何でも言えつってああじゃあ言あ,あ,あ,あのナタリー・ポットマンに1回会わせてください。ん<笑>でもんでもだったらナタリー・ボットマンに一回会いたいんで<笑>だからそれはそのなんかギャランティー的に無理だみたいなこと言われて「<笑>あ、えー、あじゃあ,あのエマ・ストーンに一回会わせてください」ってそれはもう今年のアカデミー主演女優賞じゃねえかバカ野郎って言われて<笑>もうその一回一回願いを叶えてくれるっていうからその映画をタダでさ6回見ると一回無料みたいのがあるわけですでそうなるとこの自分のなんというかこう貧乏くさいところって言ったらあれなのかないつも映画を見るときは基本レイトショーなんですよその仕事終わりとかで見るその8時以降にやってる映画って。でレイトショーっていうのはこの割引になるんだよね夜遅くにやるから帰り道暗くて怖いからその分<笑>その分帰り道をもうね暗い中一人でとぼとぼ帰るの偉いね,偉いね割引があるからレイトショーは500円引きになるんだよ。でそれもいいからさ、そのいつも冷凍食1300円のみんだけど、この一回ただで見れるって言われちゃうと、1800円の本見ようってこう、何なんだろうね、この,このもう本当に自分の貧乏くせえとこっていうか、別に同,同じ映画なわけだよ、1300円で見ようが、1800円で見ようが、映画は映画なんだから、500円分トランスフォーマーがいっぱい出てくるとかないわけだよ、500じゃあ500円分ね、その昼間に見たら、もうちょっとそのねワンダーウーマンがもう1人出てきますみたいな500円分のワンダーウーマンが出てきますみたいな展開にならないんだけどこうなんか人間のずる賢いずる賢いっていうかなんていうかこう貧乏性とこでせっかくただなんなら「昼前来て」ってやっぱなるんだよね。でまあ6ポイントたまって、まあ、6枚の半券を持ってってさそれをまあエンジンに組んでさほんで「ノーマン映画泥棒」って映画のせいを出して何でも願いを叶えてやるって<笑>、えー「じゃあスティーブン・スピルバー監督に会わせてください」だからギャランティー的に無理だっつってんだろっって<笑>俺の力を超えてる願いを言うんじゃねえっつって「<笑>外体でば基本無理だ」って言われて「<笑>えー、じゃあ麻生久美子に会か」ってって「だからギャランティー的に無理だ」って言う<笑> 6回たまったからじゃあそのまあ1回。見ようってことになってその1800円の昼間やってる映画をやっぱ見ようと思ったわけですよでそうなるとこれが難しくてもうそのさ一日中やっているような映画ってのはほぼ全部見てるわけそのうちの近所の映画館でやってるね朝から夜のレイトショーまでずっとやってるようなスパイダーマンとかトランスフォーマーとかワンダーウーマンとかもうロボットが出てきたりヒーローが出るタイプの映画ってのは大てやっぱ人気作だからもうほぼ全部見ちゃっててそのお昼にしかやってないような映画っていうのがあんまないわけよもうお,お昼ってかもう一日やってやってて見てない映画がないからそのお昼にしかやってない映画チョイスをさ自分でするんだけどこれがまたその難しいところでどうしてもその1800円の映画を見ようとすると大体そのなんか女子高生の恋愛的なさあの女子高生がタイプの違う同級生2人に囲まれてどっちと付き合おうかみての迷うタイプの映画前からあるでしょああいうそういう感じの日本のその青春ムービーぐらいしかやってなくて。ななかなか、まあうん、どうしよう、これは諦めてこう、うん、その6ポイント貯めといてまた自分の見たい映画見ようかなとかずっと思ってたんだけど1個、すごい気になってた映画が昼間に公開されててその気になってたっていうのもその他の「スパイダーマン」とか見たく1年前から予告編を見て気になってたってことじゃなくその映画館でポスターが貼られた頃からずっとこの映画誰が見んだろうっていうので気になってた映画があるんですよ。これが、もしかしたら見たっていう人いるかもしれないんだけど、えー、ボブという名の猫、幸せのハイタッチっていうイギリスの映画なんですよ。これがなんかその、実話をもとにした映画で、一、えーまあ、人の,この若者、ホームレスの若者が、まあ、ボロボロだったと、えー、薬物中毒になっちゃって、えー、もう家もないし、仕事もないし、ボロボロだったんだけど、そのある日、怪我をしていた野良猫と出会ったことによって、その野良猫ちゃんをこうなんていうのか一緒に住む、一緒に暮らすことによって、その青年が立ち直っていったって話で、なんかもともとこれは、その青年が自分で本に書いて、その本が大ヒットして、なんかイギリスで500万部ぐらい売れたのか、世界で500万部とか言ってたかな、それぐらい売れた本が元になってんだと。で、それを元にした、いわゆるその感動動物映画みたいな。やつなんだけどその、まあ、ボブという名の猫すごい気になってたのがまずその上映回数がすごいい少ないわけよ昼間2回ぐらいしかやらない12時の回と17時の回だけ最初割と最初からね結構ああいうのって1日ずっとやってた期間が1週間ぐらいあってそっからだんだん回数が減ってくならわかるけどなんか最初からもう1日2回ぐらいしかやんないのとあと。俺が見逃してるだけなのかそのかそ映画館で一度は予告編が流れた記憶がないからいつもその一番隅っこの方にポスターだけ貼ってあって「そのボブ」という名の猫みたいな感動の実話ストーリーみたいなの書いてあるその,、ね、その映画を誰がこれ気づいてんのかなっていう<笑>これ大丈夫かなスタッフの人もちゃんと気づいてんのかなこの映画のことっていうのを映画館行くために持つわけ。でこれちょっと行ってみようかなっていうさこのおそらく誰も気づいていないであろうボブという名の猫をどんな映画なのかなと思ってさでそれが昼間の、えー、昼間っていうか夕方の17時の回を予約しようと思ってだからインターネットで今チケット予約ができるからさその映画館のサイトを開いて。もうこれはもう貸し切りだろうなとそのボブという名の猫のもう予告編もやってないし1日に2回しかやんなくてなんか正直話題に上がってないでしょ正直 CM でも見かけないような映画だからこれもしかして広々と貸し切りで見れるのかなと思ったらなんか3割ぐらい埋まってんのえみたいなもうさえこ,こんなこの平日の夕方の5時に3割埋まるって結構じゃない結構そこそこ人気のある映画だよね。まあ、100席あったとしたら30人ぐらいのお客さんがすでに予約してて、近所の猫が来てんのかなっ、ね、もう<笑>、これはなんかその分かんないけど、近所の猫の間では、すごい話題になってて、なんかお魚1匹持っていけば入れるみたいな噂が広がって、集まってんのかなみたいな、ご褒美でカリカリがもらえるかなみたいな理由で来てんの、猫の集会代わりになってんのかなみたいなふうに思って、え3割ぐらい入ってんだったちょっとすごい興味がまた湧いてきてさで自分もチケット買ってさで映画館入ってもうほ,ほんと正直誰が見んだよってこのほぼで監督も俺は俺のが知らなかっただけかもしれないけど監督も無名だし役者もみんな無名の方で。で宣伝もほとんど見てないこの映画誰かなと思ったらあのすんごい猫のことが好きそうなおばあちゃんたちが30人ぐらいああ、なるほどってその時優しそうなおばあちゃんで 30% ぐらいっていうあの婦人会みたいな感じすごいそれを見た瞬間あああー届くとこには届いてんだっていう<笑>このなんつうんだろうマーケティングのねこう面白いところでさ単純に俺が俺がめなんか客層のなんていうの映画会社が考えているターゲット層じゃないだけでえおそらく配給会社が考えてるターゲット層にはすげえ届いてんだよ、ね、なんかおばあちゃんたちがズラえー、おばあちゃんばっかだなみたいなでニコニコこうみんなこう待ってるわけですよでまあ、なんかまあまあでもそれでもまあ見ようと思って映画が始まってで、まあ、これがまあ結構いい映画なんですよぶっちゃけそのもともとその結構売れた本が元になっててまあ、ちょっとさっきも言ったけどそのボロボロに暮らしていた青年が1匹の猫と出会って成長していくって話でで、まあ、ドキュメンタリーとかじゃなくてもちろんそれを元にした話だからちょっと違うらしいのね本の内容とはちょっと脚色はしてるらしいんだけどすごくその俺ぐらいこのなんかひねくれた人間が見ても割と楽しめる映画でさなんかこういいなみたいなでまあストーリーはほんとシンプルでその青年が猫ちゃんの世話をすることによってこう自分も自立していかなきゃっていう話だから結構そのまあなんかこう地味っちゃ地味なんだよねあんまりその大きい出来事が。起きないわけですよ実はを元にしてるからなんか途中でそのニューヨークを埋め尽くすような UFO が来るとか<笑>あってもいいかなと思ったけど一瞬一瞬そのアメリカ全土を覆うような UFO がやってきて<笑>、えー、大統領が戦おうって立ち上がる的なやつがあってもいいのかなと思ったし、あのー、ジャングルの中で一緒に戦いながらその一緒にエビ漁やるって言ったじゃねえかって。<笑><笑>戦友が亡くなるシーンとかあってもいいかなっていうねちょっとそういうんなんかこうもう一個こうなんかあってもいいかなと思うぐらい割と淡々と進む映画で本当にこう大きい事件もあまりなくまあ一個一個苦労を乗り越えていくって映画だったんだけどそのなんか俺は淡々さがすごく良くてさあんまりその無理に感動をぶち込んでこないみたいな最後エイリアンの母船の中にこうウィル・スミスが<笑>。ウィルスミス・ウィルスミスとこの映画の主役のその青年が一緒に敵の宇宙船を奪って最後マザーシップをぶっ壊すみてえのを無理やり入れてこねえから無理やりそういうのを実話をもとにしてるんでって入れてこないからその淡々としたとことかすごい良くてさあなんかちょっと最初、まあ、こう言っちゃなんだけど奪った見方じゃないけどこんな誰が行くんだよみたいなつもりで見てたのがあ全然いい映画だなって言って見れたの。で何が特に一番いいかというとうその要はまあ猫ちゃんが出てくるわけよそのボブっていう猫ちゃんが出てくるんだけどそのボブを演じてる猫がまあこれがかわいい猫ちゃんを探してきてるんだよねちゃんとね<笑>そのまあいわゆる何ていうのタレントタレントペット,タレント動物なん動物タレントが動物タレント的なもんなんだろうねやっぱイギリスの動物タレントはねやっぱ演劇の歴史が深いからやっぱ違うね<笑>あのやっぱりボブ役の猫は相当訓練してんだよ多分あのイギリスの王立演劇学院みたいに出て<笑><笑>演劇学校多分出てねあのアンソニー・ホップキンスの後輩だった子なんだよあの子は多分<笑>すごいそのさ主役の猫ちゃんの演技が相当うまいというかちゃんんとそのなんかこう例えば、えー、主人公の青年がこうご飯をあげるんだけどあんまりやっぱりお金がないからそんなにご飯あげらんないみたいなで、えー、今日はもうこれだけだよって出すんだけどもうちょっとくれよっていう顔をちゃんとしたりとかうわ、今の顔はホップキンスもできねえやつだよも,も,もう3粒カリカリをくれみたいな顔とかあと、そのなんかもうこの主人公がボロボロになっちゃってなかなか薬物から抜けられなくてなかなかこう自立できないってこう苦しんでる中でも猫ちゃんは別にそれにあんま気にせず伸び伸びと暮らしてる時の伸びてる表情とかがすごい可愛くてなんか結構そのボブ役の猫ちゃんでこう引っ張れるというか割と映画の2時間ある中でもその猫ちゃんをずっと見てると十分楽しめる映画ですよあれなんかもう本当すいませんでしたみたいなあこれ全然これになんかその6回たまって1回見るチケットを使ってよかったなと思ってでいろんな人のレビューを見ようと思ってさその映画見終わった後サイトとかいろいろ調べたので結構このいろいろその原作は実はこうだったんだけどこう脚色しててすごいいいと思うとか結構評価すごい高くてでいろんな人が褒めててであーや,っぱやっぱ結構これはもっと評価されていい映画なんだよなと思ってで特にそのみんなが言うのが主役の猫ちゃんの演技がすごくいいって本当に表情を、えー、豊かにしていて、まあ、監督の腕もあるんだろうけどいい,いい猫ちゃんを見つけてきたんだねみたいなこと言ってたら衝撃の事実がこのボブ役の猫ちゃんがボブ本人っていうそのそのさ実話を元にしているそのボブという名の猫のボブ本人がボブを演じてんの何それと思わない<笑>公式サイトに「ボブを演じてるのはボブです」ってどういうことだよと思わない<笑>そんなパターンあんのと思って
1: <笑>いや
0: その主役の青年とかなんか途中で出てくるガールフレンドになんのか何のか分かんないみたいなそのね協力してくれる女のことがもちろんそのプロの俳優とか女優が演じてんだけど<笑>ボボブブだけはボブがやってます<笑>、えー、そんそのパターンすげえなみたいな。ドキュメンタリーなら分かるじゃん。ドキュメンタリーでボブという名の猫っていうねそういうドキュメンタリーがあってそのもともとストリートで暮らしていた猫がえこんだけ一人の人間を力強く構成させましたみたいなドキュメンタリーならボブが出てくるのわかるよ<笑>その実話を元にした映画の主人公は本人ですっていうのはそれ今公開されてる映画で言うならその関ヶ原の徳川家康を本人がやってるってことでしょ<笑>役所工事じゃ役所工事じゃなくて。<笑>ホトトギスの前でずっと「こいつはいつになったら泣くんだろう」って待ってた家康さんオファーかけましたみたいな話じゃん「家康は本人がやってます」みたいなそんなパターンあんだみたいなそりゃまあすごいだからまあタイトルに偽りは一切ないんだよね「僕」という名の猫を見たんだから俺はだしさその俺は全くその前情報入れずに2時間その猫メロメロになってたわけこの猫ちゃんうめえなみたいななんかすごいこうただ可愛いいだけじゃなくてこういろんな表情を使い分けて。こううなんかもう猫の一番可愛らしいこの自由気ままなんだけど甘える時は甘えるみたいなこういうのがもう猫好きはたまんないし動物好きな人はこう心があったかくなるって全部ボブにやられてるわけだ<笑>そりゃボブ1人ぐらいは更生させるよね<笑>こんなさ見ず知らずの国のさボブからしたら全然関係ねえ島国のさ1人のおっさんの心も奪ってんだから。そりゃイギリスをなんかこうボロボロになっていた青年の一人も立て直すんで立ち直らせるぐらいの力を持ってるよねもうびっくりしてさうわあれ本猫本人で本猫だよね本猫パターンなんてあんだみたいなその発想すげえな一応一応そのスタントで7匹ののボブそっくりの猫も出てたらしい何そのスタント猫って新しいジャンルはと思ったんだけどなんかボブはもう結構高齢だから,そらいっぱい走るシーンとかは演じられないからそれはそれでちゃんとスタントボブをな7匹用意したらしいんだけどほぼ全部のシーンをその特にアップになるようなシーンは。ボブ本人がやっっててますっていう絶対アカデミー本人賞でしょ<笑>来年から多分ボブのために作られるアカデミー猫賞と本人賞ダブル受賞だよね今回<笑>あの主演猫賞と主演本人賞のダブル受賞でしょ確実に<笑>いやこれぜひ見てほしいわもうまさかそのボブ本人が<笑>まだ多分公開してると思うのでぜひそのボブちゃんにメロメロになってあこれは確かに構成するわっていうのを、えー、味わってもらえればと思いますそれでは参りましょうタイムマシン部 G! 始まりまりしたタイムマシン無事をお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座ってるのが AD 風ル君ですよろしくお願,いしますお願いいたしますだからなんかもうさ新しいジャンルだよね<笑>どういうドキュメンタリーでもねえしじゃあ完全フィクションかっていうとこれすげえ不思議でさ元は実話なんだよ元は実話で一回フィクションの粉を振りかけながらもメインの部分は実話の部分実話の部分ってことじゃんその中心の部分は本人がやっちゃってんだから<笑>これなどういうなんか昔やったモキュメンタリーとかとは違うでしょドキュメンタリーっぽいフィクションとも違えしなんかなんて新しすぎるじゃんねえか<笑>その実話をもとに実話をもとになんか本人がカメオ出演とかならわかんんだよこれもなんか実際その青年の方、えー、主役の青年の方は実際本人の方が亀尾んにちらっと一瞬映ってるみたいなあるらしいんだけどがっつりメインの猫ちゃんは
1: ボブがやります
0: スーパー猫だけどそりゃそれスーパー猫だしさそりゃすごいことだと思うけど今後なんかこの,このタイプだから実写版タイムマシン部やった時だよね実写版タイムマシン部を映画化した時にタイムマシン部っていうラジオがあったことを元にした話ででも DJ は白井さんがやってる意味わかんなくないそれそこ意味わかんねえだろうとか思うんだけど<笑>すごいすごい発想力だよねまあ、で今、いい映画なんで確実に一つ言えるのはいい映画なんでえ見ていただけたらなというえでまあ今週はですよちょっとこの話をねまあしとかなきゃいけないなっていうところでえまあ先週ちょっと話題になりましたえヤンマー問題というねその今タイムマシン部タイムマシン部じで一番問題になっている。ことがあるんです、まあ、今世の中いろんな問題ありますよそりゃいろんななんかもうね誰と誰がね夜にゃんにゃんしたみたいな問題ばっかですけどどっちかというとだ誰がその1000超えて誰が2000超えて1 5戦で止まってるやつは誰なんだいみたいな<笑> 2000って2000点のはだからそのまず結,構結構攻めたタイププレイのことだよみたいなのあのまあこのヤンマー問題というのが。まあ我々の中ではものすごいこれ問題になってましてまあ今週から聞いてくれてる方のためにねえどういう問題なのかっていうのを言っとくとまこの「ヤンボーマーボー天気予報」のえ天気予報っていうのが昔やってたとテレビででこの「俺はそのヤンボーマーボー天気予報」のあの曲を聴くと。天が始まるよっていう曲を聞くとすげえ日曜日を思い出して憂鬱になる日日曜日の夕方を思い出してああ学校行きたくないなって気持ちになっていまだにちょっとこう気分が下がるっていう話をしたら、えー、目の前に座ってる AD 笠原さんが「いやんぼう麻婆天行法は日曜日じゃなくて平日夕方にやっていたんだよ白井君」っていうもうよくわかんないことをね<笑>なんかこう言ってるわけですよ。白岡間違えてるとあ俺は間違えてるらしいんだなどうやら笠原さんが言うにはだけどさ何でもそのヤンボマーボーお天気予報は平日の夜18時55分ぐらいからやっていたんだよってのを。笠原君とあと何,何でしたっけそのオタクと仲いいグーグルさんでしたっけ<笑>俺はあんまりその知らないんだけどそのなんかいるんでしょオタクのか物知りな知り合いグーグルさんって方がなんか笠原さんがそのグーグルって方でなんか聞いたらグ、えーグルにもそういう情報が載ってると平日の18時55分から放送していたもので決して日曜日は放送していなかったから白井君の記憶力ってのは本当に当てにならないねみたいな話をしてるんだけど<笑>これは本当はどっちが正解なんだっていう。俺はやっぱややっっぱりあれは日曜日曜にやってたと思うでエディ・カザハルさんとグーグルさんは、えー、平日にやっているというこれもう完全にこの、まあ、やや俺有利の戦いで<笑>先週は話が終わったんだけどさ、まあ、本当にこれ皆さんありがとうございます本当にねこの番組を聞いてくださってる方がたくさんこのツイッターとかメールで、えー、情報をくださいましてねあの本当にみんなありがとうハ原、あのー、さん本当にちゃんとあの聞いてくださいああ。あなた先週すごい自信でしたけどね白井さんの記憶力なんか当てになんないんだからみたいなすごい俺には Google がついてるんだからっていう結局あんたはそういう企業をバックにしてしか戦えない男なんだよなんかわかんないけどさあのさんいろんな方からご意見をいただいてますので情報いただいてますんであの後悔しないでくださいね、えー、じゃあちょっと全部をね紹介してると大変なので、えー、一番最初に送ってきてくださった方ラジオネームゆきやなぎさん、えー、ヤンボーマーボー天気予報についてですがこの方は北海道の方ということで、えー、北海道では日,程系列日テレ系列の夕方ワイド番組の中で「月曜日から金曜日でやっていましたというね。あの
1: ー
0: 。まあ、ちょっと、その、なんまあ、ちょっとよくわかんないんですけど、その月。月曜日から。あら、課金もらしちゃったのかな。月曜日から日中、月曜日から日曜日の中の月曜日から土曜日は、実際やってなくて、日曜日やってましたって、あの、御高したが。<笑>ラジオネームポーションさん。北海道も月曜日から金曜日の18時55分でした。土産コワイドという名物番組の後なので記憶に残りやすいらしく、えー、私の旦那も同じことを言っていましたというね。また、あ、北海道は笠原さんにあげるよ、もう。わ<笑>かんないけど、北海道では。北海道では平日にやってたのかな江木<笑>、まあ、笠原さんは千葉県に住んでいて、えー、私は埼玉県の所沢っていうところで見ていたんですけど、まあ、千葉と北海道では平日でやっていたってことでこれいいんじゃないんですか、あのーまあ、結構ねやっぱりその北海道と埼玉と千葉ってなるとそれぞれやってる番組もいろいろ違いますからね,これはね<笑>、えーまあ、それ以外にもいろんな方から情報をいただきまして、えー、平日にやっていたいう証言の方これ先にじゃあ言っとこう平日にじゃあまあ他にも来てますよ正直平日にやんぼん麻婆天気予報は平日の夕方にやってましたっていう、えー、意見はいただいてますので最初にじゃあそっちから行きますね、えー、まず秋田県県、えー、福島県えー、次、新潟県の方、えー、長野県、岐阜県、愛知県、静岡県、えー、滋賀県、大阪府、兵庫県、広島県、えー、続いて四国は徳島県、高知県、えー、九州は福岡県、佐賀県、宮崎県、長崎県の方から。し<笑><笑>してるね網羅してるるねねいやいやいやいやいやま,まあまあまあ全国ね全国そりゃいろんな地域があってそれぞれいろんな。いろんなそのネット局っていうんですかね地域のいろんなテレビがありますからそれはまあそうかもしれない関東地方の方からもえ白井さん何を言ってるんだと平日だぞやんぼうボ婆天気予報は平日だよっていうのを関東の地方の方もねまあ何人かねえ言ってますのでちょっとまあ上げていくとまあ茨城県の方え群馬県の方え神奈川県の方,え県の方え東京都の方えそしてえリカサルさんの千葉県えまあここまででえと一ー一分二十件の方から
1: <笑>
0: 北海道からほぼ本州をすべて横断して<笑>、えー、四国も九州も全部<笑>全部、えー、ヤンボーマーボー平日にやってましたよというねまあそういう意見をいただいちゃってましてね、えー、そしてラジオネームあっくん、えー埼玉県も<笑>平日でしたよという
1: <笑>
0: あーなんかねそういうまああっくんは埼玉県住んでたみたいで埼玉県もやんぼう麻婆は。まあ、平日で。まあ、だからさ、なんていうの、その、埼玉っていうのは結構広いんだよ。あのー、みんな知らないかもしんないけどね、埼玉ってのが結構端から端までだいぶあってね、あのーい、あれだね、一番端から端までだいたいインドネシアからオランダぐらいまであるって言われてるから、やっぱその、県の中でもなんて言ったか、だいぶね、地域性っていうのかな。うん。結構、端から端だと言葉が通じねえって言われてるんだから。端から端で時差がすげえって言われて、もうちょっと広いかな。ごめんもうちょっと端から端まで大体地球から木星ぐらいまであるって言われてるから結構何光年もかかっちゃうんだからさもう端っこまで行くのにさ埼玉でも<笑>埼玉でも平日っていうねまあでも埼玉はね広いからね、えー、所沢在住の方から<笑>白井さんヤンモーバンボーは所沢でも平日ですよという<笑>所沢そうか所沢所沢でも俺が住んでいたのは新所沢っていうね、えー、所沢の中でもあの地下空間にねでっかい重力刃があるって言われてるね<笑>他の所沢は所沢でもその所沢駅と新所沢駅は時間の進み方が違うって言われてるから、えー、そうしましたらあの私の地元の友達から<笑>私のえ中学校時代ですよ中学校時代一緒にバンドを組んでいた親友だった方から友達からですね「えー、白井君久しぶりにラジオ聞いたよ」と「白井君何か勘違いしてるんじゃない?」という<笑>「白井ん多分この,この CM と勘違いしてるんだと思うよ」っていう、えー、優しい友からの言葉を私は全て遮断しまして
1: 「
0: いやいやいややんぼうマーボーは絶対日曜だから」と。何よその一緒の中学校を通ってたね同じクラスの自分の前の席に座ってた親友から白井君ヤんボーマーボー平日だよというね意見をいただいたんですけどいやーちょっとだからこれはもう,もうなんかさ、まあ、ここまで結構五分五分の戦いだけどそのなかなかこの戦いやっぱり決着がつかないってい問題があるんだよね。<笑>こういうい問題っってやっぱ難しくてさみんなもだってあれからもう何十年も経ってるんだからみんなの記憶だったやふえじゃないこれはこれはそりゃそ,そうでしょね皆さんも,、ね、もうそうだしグーグルさんもそうなんだから全てこの世は幻みたいなもんなんだから<笑>見苦しいって言われるこれ<笑>決着がつかないこのままだと決着つかないということで、あのー、私、ですねこのままではいけないやっぱり一ラジオ DJ としてこのなんかあやふやのままで終わらせるのは良くないなと思いましてアポなしで私、とある方に今回この,この問題を集結させるキーパーソンの方にですねアポなし取材をしまして電話取材ですけどうちの母に電話しまして昨日<笑> 1年ぶりぐらいに急に電話してあ、おかん、俺と俺だよと。ちょっと聞きていくことがあるんだけどヤンボーマーボーの天気予報はあれ日曜日にやってたよなと自分の母ですから
1: <笑>
0: 同じ家に住んでいて同じタイミングで飯を食っていた母親に聞いたこんなオレオレ詐欺ないよねでもね<笑>ちょっと思ったけどこんな急に1年ぶりぐらいに息子から電話がかかってきてさ<笑>母ちゃん俺だよ俺俺ヤンボーマーボーの曜日を教えてくれっていうさ<笑>お金はいいのかいってなるよね母ちゃんに聞いてきましたうちの母である白井紀子から証言をいただきましてうちの母はまずこう言ったんですよ前提としてまずその20年ぐらい前の記憶2 3 0年前のあんたがちっちゃい頃の記憶、あんたが何を見てたかとか、テレビをね、ご飯の時何見てたかなんて正直覚えてない。なぜかというと、うちには3匹の悪ガキがいて、それを、それに飯を食わせる毎日が戦争だったと。毎日がもう地獄の目白録みてえな。<笑>本当に戦場のような。まあ、それぞれ3人のちびっ子に夕飯用意していたんだから、うちのチャンカーはそんなもうね、どこのノルマンネ上陸作戦だみたいなところで、生きていた主婦なんだからいちいちそんなご飯の時のテレビなんか覚えてないしお母さんその確実なことは言えないよとただまあ毎日見てた気がするねという<笑>。いいやいや,いや母ちゃん母ちゃんそれだそれとこの問題が終わんねえんだと<笑>おかんよと毎日ってのはあれだどういう,どう,いうそれは毎日は月曜日から日曜日の毎日ってことだよねそれだったら結構みんな丸く収まるんだとあ月曜日も火曜日も水木金土日毎日やってたんだったらそれは白井さんが日曜日やってたっていやーお母さん日曜日やってなかったも確か平日の平日の言うことだったんじゃないかお母さん確かなことは言えないんだけどねお母さん確かなことは言えないんだけどだから今そのいつから俺の中身は入れ替わってるんだって話だよね<笑>その俺はこの偽物の記憶を植え付けられる<笑>はいすいませんでし
1: た
0: <笑>いやさすがにちょっとチャンカーの証言が来ちゃうとな<笑>と思ってたらですよあのー、今日ですよお一人あのー、日曜日だった気がしますという。リスナーの方からツイートいただきましてラジオネームチーヨさんから放送を聞くまで私も日曜日だと思ってほら来た援軍うわ<笑>もうすごいこれも一気に一気に<笑>一気に持ち返したような雰囲気がどことなくある気がする<笑>いいやいや俺はもうこのチーヨーさんの日曜日だと思ってましたって言葉を全部信じますからチーヨーさんっていうのは全知全能の神の生まれ変わりっていう話をどっかで聞いたお前がどっかで聞いたお前いやでもそうそうかと思っちゃっておかんが言うってことはもうこれほぼほぼほぼ,ほぼほぼだよね今まだでもねもうあとだからあとはあとはだから、そのうちの隣に住んでいるドクに頼んでデロリアンを作ってもらってま1990年代に1回バック・トゥ・ザ・フューチャーするしかねえかなって<笑>そこでま、まあそれだなだから未来を待とうぜみんな未来あのタイムマシーンが完成したら<笑>この問題は解決する。あの本当に皆さんご協力ありがとうございましたというねこのなんかちょっとこの日本地図が塗られてく感じ<笑>なんかこう昔の信長の野望みたいな感じでさだんだん旗が立ってく感じ<笑>笠原くんの旗が立ってく感じねあとやんとまあすげえ日本中でやってたんだねそれに結構びっくりでなんかどっかではやってないとか結構あるかなっていうさそれ見たことありませんとかあんのかなと思ったら日本中でやんとまあはね君と僕問題をずっと<笑>どっちが君でどっちが僕なのかっていう問いかけをし続けたんだなっていうのが分かりましたんでまあなんかね、えー、またこういうのあったらちょっとやりたいけどね簡単なアンケートを取って白井のポンコツっぷりをみんなであぶり出してやろうぜっていう<笑>あいつにもう直火で火を当ててあぶり出してやろうぜあいつが本当にポンコツってことって。<笑>本当に皆さんご協力ありがとうございましたということでね、えー、ちなみにオカンタはその後1時間ぐらい最近どんな映画見たって話をするって<笑>割,割と1年,ぶりにて1年ぶりに電話して普通の友達みたいな会話をしましたんで<笑>そのほろは大丈夫だと思いますというところでじゃあ今週はちょっとメール行きましょうメールは今週はちょっとコーナーはできないんですが皆様からえいただいている。えー、日本昔話だね桃太郎のおじいさんとおばあさんが最近何してんのかっていうねさすがに山にしばかり川に洗濯はちょっと古いんじゃねえかっていうことでやっぱりこの新しい時代の桃太郎にふさわしいおじいさんとおばあさんは何をしに行ってるのかっていうのを送ってきていただいておりますどんどん紹介してまいりましょう1つ目ラララジオネームパラランおじいさんはニンテンドースイッチの抽選を引くためにビッグカメラ池袋店におばあさんはニンテンドースイッチの抽選を引くためにビッグカメラ有楽町提言行きました。<笑>まあなあ、孫のためかな孫の,た孫のためなのかな<笑>なかなか、まあ、今ちょっとね、1店舗だと抽選当たんないから、じゃあばあさんやわしは池袋行くから、ばあさんは有楽町に行っておくれ。<笑>始まんねえな話がなその後な桃が流れてこねえなビッグカメラでは桃流れてこねえからなどっちかはちょっと可愛いってほしいところがあるけどな、えー、続いておじいさんとおばあさんはどこに何しに行っているかラジオネームゆっかおじいさんは代官山に芝刈りにおばあさんは年前の流れるプールに洗濯に行きましただからな桃流れてこねえんだよな場所間違えてんだよな代官山には特に芝がねえし<笑>おばあさんもな年前に行ってもな浮き輪しか流れてこねえから話がこれはそのですねその後に進まないんだよなこれもなえー、じゃあどんどん参りましょう続きましてラジオネーームタンアール彗星おじいさんは山にしばかりに行くと見せかけて大きな桃を持って川の上流に行き。おばあさんは川に洗濯に行くと見せかけてチワワチンパンジー鳥を買いに行きました。<笑>そして鬼たちは島を一つ購入し遠くから見ると鬼の顔に見えるように改造しました全ての下準備が整ったと思われましたがおばあさんと鬼たちはこの時まだ知る由もありませんでした桃担当のおじいさんが桃の中に人間それも幼い子供を入れる方法が難しすぎて思いつかず結果入れるのをすっかり忘れてしまっていたことはするとどんぶらこどんぶらこ<笑>どんぶらこどんぶらこと流れてきてもね全部整ったんだよ全部準備はできたんだけどやっぱりわかんねえなとあこれどうすればこんなか入るんだこいつ<笑>このこのマジックはどうすれば成功するんだって<笑>すごい細かいところで好きなのはチワワチンパンジー鳥っていう<笑>鳥は鳥はなんかねえのかっていう<笑>そこは文鳥とかインコでも何でもいいのに鳥は鳥なんだね<笑>、えー、続きまして、えー、ラジオネーム3のシンおじいさんは山へバイアグラを 100ml 採取しにハ<笑>もう嫌な予感がするよ嫌な予感がするよ嫌な予感がするよおばあさんは YouTuber となりおじいさんおじいさんの不貞行為を暴露するために雲隠れをしておりましたそんないざこざの中そんないざこざの中おばあさんが全ての元凶となった黒い手帳を開くとその瞬間りんごの大好きな死神が現れましたそれが後の桃太郎となります<笑>。<笑>史実としてこの桃太郎は剣や武器のようなものは一切使わずに黒い手帳とペンだけで鬼を退治したと言われていますしかも鬼には外傷はなく全て心臓が勝手に止まっていたとも言われていますペンは剣より強しいという言葉はここから広まったとされていますというね新薬桃太郎送ってくれたんですけどいろんな要素が入りすぎないのも時事<笑>ネタとか時<笑>事ネタとか最近アメリカでリメイクされてる、ね、今ネットフリックスで公開中の某漫画とか<笑>いろんな要素が入りまあいろいろ要素を詰め込んだ方が最新の「桃太郎」という意味では支持されるのかもしれないけど<笑>最初のね最初のおじいさんとおばあさんのくだりでおじいさんねバイ,バイアグラ取りに行っておばあさん YouTuber となってなんかね恐怖の手帳みたいなことを<笑>やったのかなその時点でねおそらく保護者の皆さんは子供の目を隠すんだよね<笑>はいじゃあ違うの見ましょうねっていう<笑>ねプラレールのレビュー動画みたいに見ましょうねってなっちゃうからその YouTube は<笑><笑>まあまあ確かにでも現代版の桃太郎という意味では決して間違いではないですよじゃあ続いて新しい桃太郎おじいさんとおばあさんはどこに行っていたか最後もう1ついきましょうララジオネームザルカルカボナーラおじいさんは以前からおばあさんと行きたかったコロッケモノマネディナーショーのペアチケットを運よく手に入れることができたので土曜出勤のおじいさんとシフトを変えてもらいにシルバー人材芝居センター事務局へ行きました一方その頃おばあさんは川のほとりで一人物思いにふけておりました。顔の流れに自分の人生を重ね合わせ、ぼんやりとこれまでの日々を振り返っておりました。幼なじみだったおじいさんと一緒になって、気づけば早60年、いかなる時も愛する人に尽くし続けた60年、妻として生きたこの人生に悔いはない、未練もない。初めて出会った幼稚園の入園式から60年間全く変わらぬ愛を注いでくれるおじいさんに不満などあるわけがないただただもし今この年老いた私に人生のキャンドルがそう長くない先溶けきるであろうこの私に不思議な出会いがあったなら運命のような出会いがあったのならおばあさんは体の奥の深いところから熱がこみ上げてくるのを心の檻を溶かすような熱がこみ上げてくるのを感じておりましたああもしそんな出会いがあったのならああ最後くらい思い切り溺れるような恋がしてみたい妻ではなく女として一人の女として壊れるほど愛されてみたいっすおばあさんがじんわりとほてった体を冷ますため<笑>履物を脱いだつま先を冷たい川の中に入れたその時です川の上流からどんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました<笑>あー一度でいいからあー壊れるような恋がしてみたい乱れてみたい私も一人の女としてああなんだろうこの熱はあらえだ私ったらなんだろうこの熱は癒さなければおじいさんのもとに帰る前にこの思いはこの熱と共に冷まさなければ足を足をチャポンとねチャポンと川の川の流れにこの足首を任せていたらどんぶらこどんぶら<笑>その後桃太郎に進めねえからっておばあさんはどんな気持ちできびだんごをその後作ったりとかさもうこの,この桃を持って帰ってさそのねおじいさんの住む家に桃を持って帰るまでのおばあさんの動揺とか<笑>は桃の中から何か物音が聞こえるっていう。これはもしかしかかたたらみたいな動揺とかで桃を開けた時に子供が出てきたときのおばあさんのちょっとしたこの寂しげな表情とか<笑>すくすく育っていく桃太郎を見るおばあさんの目とか<笑>もういろいろ入ってこねえんだよだから<笑>こ,のこの桃太郎はそのばあさんのなんかもう一つの人生があったらみたいな。女として一度抱かれてみたいみたいな話を入れちゃうとあとおじいさんはおばあさん思いだよコロッケモノマネショーのチケットが手に入ったから土曜出勤のおじいさんってなんだよって話もあるけど土曜シフト制なのかよそこはって話だけどいやーいろいろこんがらがってんじゃないからず<笑>いろいろこんがらがってんだけどまあちょっとねしばらくまたこのコーナー続けていこうと思いますんでお題は、えー、とこの後ショップで発表しますので<笑>まだまだちょっとやっぱり日本昔話おとぎ話の類い、えー、どんどんどんどん現代版にアレンジしていこうと<笑>やっぱアレンジすればするほど子供が読めねえっていう問題が<笑>だからお母さん読んでいる保護者のお母さんが自分を重ね合わせちゃう可能性<笑>その問題があるんだよなまあお母さんだったらまだいいよ幼稚園の先生とかが重ね合わせた時ああ保育士として生きているこの毎日は私は何の不満もないし家に帰れば私のことを思ってくれる、ね、夫もいるし私にも子供がいるでも何だろうこのうずきはみたいな。<笑>もうさもうさっていうやつになっちゃうからえまだまだ続けますんで送ってきてくださいということでメールアドレス参りましょうタイムマシンブジ at gmail.com タイムマシンブ G at gmail.com スペルはタイムマシン英語で書いていただいて bug at gmail.com でございます皆様からのメールお待ちしております今週も長々と喋ってまいりましたまずは、えー、この昔話の、えー、コーナーなのかな<笑>コーナーなのかもまだ微妙なこのトークテーマメールテーマといったらいいのかよく分かりませんが次のお題はですね、えー「シンデレラのガラスの靴に変わるもの」ということで、えー、もうガラスの靴ももうそろそろいいんじゃないかと。<笑>もう散々シンデレラもねあ置いてきちゃったからもう<笑>そろそろぴったりのサイズの履いちゃってんだろうということで、まあ、ガラスの靴に変わるシンデレラがあの置いてきちゃったものお城に置いてきちゃったものだからまああれで条件としてはその後日あの王子様がそれを持ってきたらシンデレラだって分かるもんだよねそれをこう王子様が持ってきたらシンデレラ本人ってこう証明になるようなものでガラスの靴じゃないこれは一体どんなものが新しいシンデレラにはふさわしいのかっていうのをですねえ皆さん考えて送ってきてくださいえあと来週はコーナーの方をやりたいと思っておりますおまかせランキングですねこちら現在募集中のお題が洗濯機が2位になるランキングということで、えー、思いついたらどんどん送ってきてください。お願いいたします。いや、あとね。最近見た映画でほんとすごかったな。あのダンケルクだね。ダンケルクも公開初日に行きまして。えー、まあ、今年かなり。話題になっている映画ですよクリストファー・ノーラン監督最新作まあもうあの次のアカデミー賞をもしかしたら取るんじゃないかって結構今言われてますけどまあこれがまあ面白いよくできた映画で、えー、まあどんな映画かっていうとこれはあの第二次世界大戦のえダンケルクってところからその撤退した戦いが本当にあったんですイギリス軍がそのフランスのダンケルクってところからえなんとか逃げようっていうその撤退戦を描いた実話をもとにした映画なんですけどで実話が元になってるからもう誰が本人なのかをずっと探しちゃうんだよね、もうねやっぱねあの先にやっぱりボブという名の猫を見ちゃってるせいでこのまま誰かは本人なんだろうなと。まさすがにその主役の何人かは若かったからまあ、本人ってわけにはこれいかねえいやでももしかしたら<笑>いっぱいメイクとかにいっぱい時間をかけて
1: <笑>
0: 現在ねあの8何歳のおじいちゃんが本人役で出てますみたいな<笑>誰が本人なのかなもう今後はだからさもう実話を元にしたストーリーってのは基本誰かが。誰かは本人が演じててんだろうっていうのをボブが証明しちゃったんだから本人がやるのが一番いいっていうのをさこのまんまだとだからさ本当にアカデミー本人賞を取っちゃうんだしさアカデミー主演猫賞はさボブが取っちゃうんだから。どんちょっと今からでもまだ遅くはないんだから世界中の猫ちゃんたち結構ほら猫ちゃんが出てくる実話をもとにしたストーリーっていっぱいあるじゃん結構みんな映画化した方がいいんだよ全部本猫が出りゃいいんだよだ猫好きの俺はもうすごい幸せだからそれ<笑>、えー、あと、えー、次回もう一個あの今週ちょっとご紹介できなかったんですけど白井さんの誕生日というね<笑>、えー<笑>えー、月今収録が9月13日ですえー、明日9月14日が私の誕生日ですのでまだまだ誕生日おめでとうメール募集しておりますので、えー、もういろんな方が聞いてくださってると思いますので、えー、代理人の方でも全然結構でございますよあんな有名人こんな有名人の代理人でも結構でございますので白井亮の誕生日おめでとうメールまだまだ募集しておりますそちらもどんどん送ってきてくださいそれでは今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたまた来週